0: Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zur Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Göricke und Ingo Senftleben. Produziert von Shell und Schulle. Redaktion Eva Hofmann. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der Podcast Westwärts, wie wir zu Ossis wohnen, mit Ingo Senftleben und Stefan Göricke. Heute mit der Folge, die Lehrer sitzen am längeren Hebel, Schule in der DDR. Hallo lieber Ingo, wie geht's dir?
1: Hallo Stefan und ein Hallo an alle, die uns wieder zuhören. Mir geht es gut, ich hoffe bei dir ist auch nach der Ferienzeit und Urlaubszeit alles in guter Ordnung.
0: Ja, es wird jetzt Zeit, dass die Ferien vorbei sind, äh, morgen geht die Schule wieder los, das ist auch gut so. Es war ganz schön regnerisch in diesem Jahr in der Ostsee, aber es hat mich doch an meine Kindheit erinnert, ich habe doch im Urlaub oft gefroren, während ich am Strand saß. Wie war es bei dir? Ihr wart wandern, Wetter war besser im Süden, richtig?
1: Wir waren wandern äh, hoch in die Berge, äh, zur Freude der ganzen Familie und wir hatten sehr gutes Wetter, also von daher fast schon zu warm zu wandern. Aber es geht ja nicht darum, dass man sich das Wetter wünscht, sondern einfach eine gute Zeit hat. Und die hoffentlich hatten auch alle, die uns äh, zuhören können.
0: Ja, das hoffe ich auch. Einige haben offensichtlich den Podcast gehört, die beiden Folgen, die wir bisher hatten, und haben uns fleißig geschrieben auf Facebook, auf den anderen sozialen Netzwerken, aber auch viele E-Mails. Herzlichen Dank dafür. Auch das Interview in der Märkischen Allgemeinen hat viele Reaktionen hervor. Offensichtlich reden die Leute über das Thema, es wird, wie wir es uns gewünscht haben, Ingo an den Esstischen zu Hause und im Wohnzimmer in den Familien diskutiert. Aber so ein bisschen unfair finde ich doch den Vorwurf der Ostalgie, dass wir hier Ostalgie betreiben würden, dass wir die DDR zu positiv darstellen. Da, glaube ich, sollten einige noch mal genauer die Folgen sich anhören. Oder wie siehst du das, Ingo? Hast du ähnliche Reaktionen bekommen?
1: Ja, die Reaktionen reichen von großer Zustimmung, weil die eigenen Erfahrungen, da man wahrnehmen und hören kann, bis hin natürlich auch zu Widerspruch mit auch dem Vorwurf der Ostergie. Wir haben immer gesagt, wir wollen hier nicht für alle sprechen, sondern wir wollen auch ein Stück weit aus unserer Perspektive heraus Dinge darstellen und vor allem auch dazu beitragen, dass man unverkrampft über eine Zeit sprechen kann, die natürlich auch viele, viele Menschen verletzt hat und die auch viele Menschen natürlich in den persönlichen Entwicklungen sehr stark beeinträchtigt hat. Aber trotzdem gibt es ja eine Zeit in der DDR, über die man reden darf und reden muss, nämlich über diese ganz persönlichen Situationen in der Familie als Privatperson. Also Stichwort, wir wollen den Wert des Lebens auch vor dem Mauerfall ansprechen und ihnen einen entsprechenden Raum geben.
0: Das sieht Katja Heuer auch so. Das ist ja das Buch, was uns hier so ein bisschen begleitet, Diesseits der Mauer, ich möchte dir mal etwas vorlesen, was sie zum Thema Ostalgie schreibt. Als Sammelbegriff wird Ostalgie auch oft dazu verwendet, schöne Erinnerungen der Ostdeutschen an ihr Leben vor 1990 zu beschreiben. In der Tat spricht vieles dafür, dass ehemalige DDR-Bürger gerne an die Vergangenheit zurückdenken. Restaurierte Trabis erfreuen sich wachsender Beliebtheit und können bis zu 10.000 Euro erzielen. Manche DDR-Marken wurden wiederbelebt und finden ihre Abnehmer vor allem unter denen, die das Original kannten. Vita-Cola, ein Ergebnis des zweiten fünf äh, mit dem westliche Konsumgüter nachgeahmt werden sollten, wurde wieder auf den Markt gebracht und vieles andere mehr. Diese anhaltende Vorliebe für ostdeutsche Produkte und Erinnerung beunruhigt viele Westdeutsche, die darin eine rosarote Nostalgie sehen, die ein diktatorisches Regime verherrlicht. Doch anders als in vielen Filmen sind sich die meisten Ostdeutschen vollkommen darüber im Klaren, dass es die DDR nicht mehr gibt, und wollen sie auch nicht wiederhaben. Das Geräusche, Anblicke, Geschmäcker und Gerüche des Lebens in der DDR wecken bei ihnen jedoch persönliche Erinnerungen. Der klebrige Geschmack des grellgrünen Pfefferminzlikörs, der während einer Schülerdisco heimlich hinter der Sporthalle getrunken wurde, der scharfe Geruch von Wofasebt. Es liegt eine Chance darin, dass die erste Generation von Ost- und Westdeutschen, die nach dem Fall der Berliner Mauer geboren wurde, nun allmählich in dieses Muster hineinwächst und neue Muster entwickelt. Vielleicht gelingt es ihnen die deutsche Obsession der Vergangenheitsbewältigung abzuschütteln, den Zwang, die eigene Geschichte überwinden zu wollen. Die Wiedervereinigung ist nicht das Ende der Geschichte. Die deutsche Einheit lässt sich nicht mit einem einzigen Ereignis vollenden. Der ostdeutsche Ansatz, die Wende als Beginn eines dynamischen Prozesses zu begreifen, erscheint konstruktiv. Er gestattet eine fließende, offene, veränderbare Interpretation eines Landes, das es nicht mehr gibt, das kein Feind mehr ist, den es zu überwinden gilt. Es ist an der Zeit, die DDR als das zu verstehen, was sie ist, ein Teil der deutschen Geschichte jenseits der Mauer. Ich möchte hinzufügen, als Teil der eigenen Geschichte. Und das ist es auch. Wir haben keinen allgemeinen Gültigkeitsanspruch. Wir wollen nicht für alle reden. Wir wollen versuchen, unsere Geschichten zu erzählen und andere mitzunehmen auf diesen Pfad der Erinnerung und vielleicht gemeinsam etwas daraus zu lernen für das heutige Leben. Lieber Ingo, also wir sind beim Leben. Wir waren also im, in der Kinderkrippe, im Kindergarten. Wir hatten die erste Liebe in der Schülerdisco und heute sind wir in der Schule. Wenn du heute spontan zurückdenkst an deine Schulzeit, an deine Lehrerinnen und Lehrer, was fällt dir ein? Würdest du noch mal zurück in die Schule wollen? Was würdest du anders machen oder was würdest du den Lehrerinnen und Lehrern sagen?
1: Also ich glaube, dass zurück in die Schule würde ich dann vielleicht doch nicht mehr so wollen, weil danach im Leben zu beweisen, was man, was man kann und das Anwenden, was man gelernt hat, ist glaube ich, eine sehr schöne Sicht auf das Leben, aber unabhängig davon, ich habe viele positive Erfahrungen an, an die Schulzeit. Natürlich gab es auch Situationen und davon auch viele, wo man als Schüler durch einzelne Lehrer, aber auch durch das System gehemmt wurde in der eigenen Entwicklung, wo man natürlich auch gezwungen wurde, teilweise sehr systemnah Dinge auch zu betrachten und zu sehen. Aber wenn man sich mal das reine faktische, anschaut, dann habe ich es, das sehe ich immer noch so, sehr genossen, dass wir zum Beispiel lange gemeinsam gelernt haben im Klassenverband. Das begann ja eigentlich schon im Kindergarten, dass man mit den späteren Klassenkameraden und Klassenkameraden zusammen war und dann gab es ja in der DDR die, das System der Poltechnischen Oberschule, der POS, wo man also gemeinsam bis zur Klasse 10 im Klassenverband gelernt hat und ich fand und finde immer noch, dass dieses lange gemeinsame Lernen sehr viele Vorteile hat. Denn neben der Pädagogik, neben den Inhalten, die in der Schule eine wichtige Rolle spielen, geht es natürlich aber auch um das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Und ich finde, dass äh, vielleicht es auch heute besser wäre, wenn man nicht ständig Kinder und ihre Eltern vor Entscheidungen stellt, welche Schule sie jetzt besuchen müssen, welchen neuen Bildungsgang sie besuchen. Sondern wenn man es schafft, gemeinsam gemeinsam einen langen gemeinsamen Weg zu gehen, weil übrigens auch das dazu beitragen kann, dass das Verhältnis zwischen Elternhaus und Schule gestärkt ist und gestärkt bleibt und dass wir damit auch letztendlich für das Zusammenleben in der Gesellschaft einen wichtigen sozialen Rahmen setzen können. Und ich hätte mich gefreut, aus der heutigen Betrachtung heraus, wenn man vielleicht nach dem Mauerfall, nach der Friedlichen Revolution dazu beigetragen hätte, in der gesamtdeutschen Diskussion zu überlegen, wie kann man sinnvolle Bildungsinhalte äh, aus der DDR mit in das gemeinsame Land, in das wiedervereinte Land äh, übernehmen. Äh, und stattdessen ha haben wir eigentlich, muss man ja schon so sagen, auch als CDU eher einen Kulturkampf, einen Strukturkampf geführt und haben dabei eigentlich die Frage vergessen, wie sieht eine moderne Bildung von morgen aus.
0: Aber Ingo, das äh, gut, dass du das ansprichst. Das ist aber jetzt, was du schilderst, schon äh, ein bisschen im Widerspruch zu dem, was auch du als Bildungsexperte, aber auch ich und andere äh, ja jahrelang nach der Wende vertreten haben. Wir haben ja, also ich jedenfalls, über, bin ja über die Bildungspolitik auch zur CDU gekommen, weil wir ja die westdeutsche Sichtweise aus den äh, Partnerregionen übernommen haben. Also dreigliedriges Schulsystem, frühe Differenzierung. Äh, wenn du heute sagst, länger zusammenlernen, die Kinder äh, länger zusammenlassen im Klassenverband, dann ist das ja schon im Widerspruch zu den bildungspolitischen Dogmen, die du auch jahrelang mitvertreten hast.
1: Das ist richtig, aber wir sind ja alle nicht davon befreit, dass wir ja auch etwas dazulernen können, dass wir auch Sichtweisen anpassen können, verändern können. Und als Vater sehe ich das heute vielleicht auch ein Stück weit anders, nämlich so, wie ich es gerade gesagt habe, als sozusagen zu einer Situation oder zu einer Zeit, wo ich politisch aktiv wurde, und meinte vielleicht auch, dadurch Westdeutscher werden zu können, anzukommen in diesem Vereinten Land, wenn wir möglichst viel von dem übernehmen, was im Goldenen Westen an der Tagesordnung war. Und das ist übrigens auch so ein Punkt, nämlich die Frage, darüber reden wir ja auch, ja, wie wurden wir eigentlich zu Ossis? Und deswegen bleibe ich dabei, wir hätten viel stärker, auch wenn ich natürlich immer wieder höre, wir hatten die Zeit damals nicht, es waren auch andere Situationen. Aber wir hätten viel mehr überlegen sollen, gemeinsam überlegen sollen, wie können wir sinnvolle äh, Punkte, unter anderem aus dem Bereich der Bildung, äh, mit übernehmen und dann letztendlich auch äh, ankommen lassen im gemeinsamen äh, Land, im wiedervereinten Land. Und äh, von daher, äh, das geht ja weiter bis zum, heutigen, bis zum heutigen Tag. Wir haben heute sehr viele Lehrer, die als Seiteneinsteiger in der Schule angekommen sind, weil wir zu wenig Lehrer haben oder der Staat zu wenig Lehrer ausgebildet hat. Wir haben aber 1990 dafür gesorgt, dass Lehrerinnen und Lehrer mit einer jahrzehntelangen Erfahrung gesagt bekommen haben, ihr Abschluss wird nicht anerkannt, die müssen das alles noch mal zum Teil wiederholen oder sich nur anerkennen lassen. Und das sind ja auch Punkte, die nachgewirkt haben, die nachwirken. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die man natürlich nachbetrachtet hätte anders machen müssen und das anzusprechen, finde ich, ist auch unsere Aufgabe und dazu stehe ich dann auch. Und letzter Punkt zu dem Thema, als ich Bürgermeister in meiner Heimatstadt in Ortrand werden konnte, habe ich damals dafür gesorgt, dass wir gemeinsam mit den Lehrern, mit den Eltern, mit den Partnern, die wir in der Schule hatten, auch den Unternehmen, dass wir gesagt haben, wir schaffen in unserer Stadt einen, einen Bildungscampus, da gibt es die Kindertagesstätte, da gibt es die Schule und da kann man, wenn man das möchte, vom quasi ersten Tag im Kindergarten bis zur zehnten Klasse gemeinsam den Weg bestreiten. Und das müssen nicht alle anderen ja auch so machen. Aber ich finde, dass das hier in unserer Gegend einen großen Zuspruch gefunden hat, auch dass er erfolgreich läuft. Und ich finde, dass wir raus müssen aus dieser starren Diskussion. Wir brauchen ein mehrtätiges Schulsystem, sondern dass wir reingehen in die Frage, was ist wirklich moderne Bildung von morgen? Und dazu gehört für mich ganz klar, dass man auch die sozialen Faktoren wie gemeinsames Lernen lange gemeinsames Lernen in den Mittelpunkt stellt und nicht ständig vor Veränderungen die Familien und die Kinder stellt.
0: So, das war wichtig, dass wir das nochmal klargestellt haben, denke ich, und das einordnen können. Wir wollen aber ja den Blick wagen, und das ist unser Thema in die Zeit vor der Wende, nämlich in unsere Schulzeit. Es gab ja in der DDR, wie auch heute, Grundschullehrer, die hatten eine etwas andere Ausbildung, weil man, in der DDR eine Ausbildung gemacht hat, da konnte man sich danach entscheiden, ob man Erzieher werden will oder Grundschullehrer. Das war dann schwierig, du hast es angesprochen, nach der Wende, weil diese Abschlüsse nicht anerkannt worden sind. Und viele standen dann sozusagen vor der Situation, dass ihre Ausbildung, ihre Lebensleistung, ihre jahrelange Berufserfahrung nichts mehr galt und sie eigentlich sich nochmal komplett neu umschauen und qualifizieren mussten. Eine sehr demütigende Situation. Heute schaue ich deshalb auch auf diese Lehrer anders als damals als ich aus der Schülerperspektive äh, meine Lehrer in der Wendezeit sehr stark kritisiert habe. Und dann gab es Lehrer in der DDR, die waren dann an der Polytechnischen Oberschule. Das war ja sozusagen die Regelschule, also zehn Jahre. Und dann gab es Lehrer, die wichtig ein Fachstudium auch gemacht haben. Die waren dann, so wie heute auch, die Lehrer, die uns zum Abitur geführt haben an der sogenannten Erweiterten Oberschule der EOS. Und äh, viele, viele Lehrer wurden übernommen, aber... Wie ich finde, doch in einem sehr entwürdigenden Verfahren. Es ging ja nicht nur um die politische Einstellung, sondern es ging ja auch um die fachliche Qualifikation, die man ihnen ja relativ pauschal abgesprochen hat, jedenfalls nicht anerkannt hat. Politisch war das eine andere Situation. Ähm, sicherlich, Ingo, hattest du auch Lehrer, die Kameraden waren, kameradschaftlich mit einem umgegangen sind, zu denen man aufgeschaut hat, die einem sozusagen auch geholfen haben, die einem sicherlich auch Vorbild waren in bestimmten Lebenssituationen. Es gab aber auch, und man nennt sie in der DDR, die sogenannten Hundertprozentigen, also die politisch Oberkorrekten, vor denen man auch immer Respekt hatte, Angst hatte, die aber auch unantastbar waren, aber als Menschen und als Lehrer eigentlich charakterliche Lumpen waren, so muss man es sagen. Und dass man die teilweise auch übernehmen musste und übernommen hat und die das äh, sozusagen überstanden haben, das ärgert mich bis heute, denn es gibt auch in meiner Laufbahn Lehrer, die es nicht verdient haben, diesen Beruf auszuüben. Hattest du auch so negative Erfahrungen oder würdest du in der Rückschau sagen, du hattest eigentlich Glück mit deinen Lehrerinnen und Lehrern?
1: Ich bin persönlich davon überzeugt, dass ich wirklich großes Glück hatte mit den Lehrerinnen und Lehrern, die ich hatte. Es gab ein, zwei Lehrer, die, wie du gesagt hast, hundertprozentige waren. Und ich habe das, glaube ich, ja auch schon in einer Folge gesagt, dass ich da Erfahrungen gemacht habe, auch äh, durch Aussagen, die ich getätigt habe, übrigens im Staatsbürgerkontounterricht. Äh, das denke ich das letzte Mal auch falsch gesagt. Ähm, und wo dann aufgrund meiner kritischen Äußerungen auch äh, zum Staatssystem der DDR ich äh, vor ja, Repressalien gestellt war, die ich so als 14-Jähriger nicht erwartet habe und die mir auch extrem Angst bereitet haben. Aber wie gesagt, Jahre später habe ich mich dann mit dem Lehrer aussprechen können und das war ein wichtiges, persönliches Gespräch und das war vielleicht eines meiner wichtigsten Gespräche, die ich geführt habe, um meine eigene DDR-Zeit auch besser zu verstehen und zu, zu verarbeiten und verarbeiten zu können. Aber im Großen und Ganzen hatte ich wirklich Lehrer, die nicht nur mich, sondern auch alle anderen Mitschüler im Mittelpunkt gestellt haben und die natürlich auch ihren Beitrag leisten mussten, in der damaligen DDR, in diesem System. Aber ich bin der Überzeugung, dass die meisten von denen, die ich zumindest kennengelernt habe, eben keine hundertprozentigen waren, sondern das waren Leute, die Lehrer werden wollten, Lehrerinnen, Lehrer werden wollten, die jungen Menschen was auf den Weg geben wollten und die natürlich in diesem Rahmen auch Dinge erfüllen mussten, von denen sie vielleicht selbst so nicht überzeugt waren. Und wenn man jetzt etwas mit der Zeit äh, rückblickend das betrachtet, da kann man auch gewisse Aussagen von Lehrern besser verstehen als damals äh, wir sie vielleicht verstanden haben. Und äh, ich habe vor allen Dingen Lehrer auch erlebt, die mir äh, immer wieder gesagt haben, geh deinen Weg, äh, versuch das, was dich interessiert, auch in den Mittelpunkt zu stellen. ja Und, äh, und, 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 und das war etwas, was, wovon ich heute auch noch erzähle. Und ich habe mir in Vorbereitung des heutigen Podcasts auch noch mal meine Zeugelpappe angeschaut mit den Beurteilungen. Damals gab es ja noch schriftliche Beurteilungen. Äh, und da ist das genau auch wieder gespiegelt. Es gibt immer einen Satz, wo auch etwas zum gesellschaftlichen Auftrag hinsteht. Aber ansonsten geht es vor allen Dingen um mich als jungen Menschen und als Schüler. Und das ist etwas, wo ich glaube, ich, wie gesagt, eher das Glück hatte, mit guten Erfahrungen aus der Schulzeit gekommen zu sein. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, schon? Du hattest ja auch Schulwechsel, also hattest ja auch verschiedene ja, Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht auch noch mehr als ich. Welche Erfahrungen kannst du da mit in dieses Gespräch einbringen?
0: Ja, ich hatte durch die vielen Umzüge sehr viele Lehrerwechsel und musste mich auf viele neue Situationen dort einstellen. Und ich hatte sehr gute Lehrer im Nachhinein. Ich habe das früher alles anders gesehen. Ich war ein sehr schwieriger Schüler, sehr aufmüpfig, sehr kritisch. Ich habe auch so einen Satz, der immer im Zeugnis drinsteht: Stefan hat ein ausgeprägtes äh, Gerechtigkeitsgefühl, aber er vergreift sich dem Lehrkörper gegenüber des Öfteren im Ton. Das stand so oder so ähnlich jedes Jahr. In meinem Zeugnis. Und das hat sich dann auch in meiner Kopfnote, der Betragungsnote sozusagen wiedergespiegelt. Aber ich hatte in der Rückschau Lehrer, die mich im Griff hatten, die mit mir umgehen konnten, die mich gefördert haben, die mich gefordert haben, die aber auch so mir die Freiheit gelassen haben, mich zu entwickeln. Und ich hatte Lehrer, die immer aus der zweiten Reihe, die immer die vorne standen, die aber recht hinterhältig agiert haben, die einem versucht haben, auch zu manipulieren. Wenn denn die Fachaufsicht kam und hospitiert wurde, so hieß das früher, dann hat man sozusagen immer bestimmte Schüler gefragt, um die politisch korrekten Antworten zu bekommen. Und die haben in der Wendezeit, wie ich finde, sich auch nicht fair verhalten. Ich bin dann aufs Dorf und hatte dann so eine Dorfschule mit ganz wenigen Kindern. Und da ist ja die Brennschärfe, also der Kontakt und der Einfluss des Lehrers ja viel größer, als wenn man 30 Kinder unterrichtet. Und deshalb waren diese Lehrer, glaube ich, auch viel prägender. Da gibt es heute noch eine Lehrerin, die ist seit, Ingo, du wirst es kaum glauben, 52 Jahren im Schuldienst. Die ist äh, die Frau 70 geworden kürzlich. Und die ist also ununterbrochen Lehrerin seit 52 Jahren. Und diese mangelnde Wertschätzung, die man in der Wendezeit hatte, als man die Abschlüsse nicht anerkannt hat, die setzt sich auch irgendwie fort. Ich habe versucht, irgendwie zum 50. jährigen Dienstjubiläum im Brandenburger Bildungsministerium jemanden zu erreichen, der dieser Frau eine Urkunde oder eine Würdigung oder irgendwas gibt. Die hat nicht mal einen Blumenstrauß äh, bekommen. Und ähm, das muss ich sagen, das hat ja auch was mit, mit Wertschätzung zu tun. Und wenn die Schülerinnen und Schüler Lehrer vor sich haben, wo sie merken, mit denen wird nicht vernünftig umgegangen und die sind äh, nicht wertgeschätzt vom System und vom Staat und vom Arbeitgeber oder die, denen ist äh, übel mitgespielt worden. Das wird ja auch irgendwie weitergegeben. Und ähm, deshalb glaube ich, dass man da einen großen Fehler gemacht hat, die Lehrer äh, sich um die Lehrer nicht mehr zu kümmern sich mehr äh, darauf zu konzentrieren, dass ähm, die vernünftig äh, übernommen werden, dass die äh, ihre Position finden, dass die äh, Abschlüsse anerkannt werden und dass da auch Respekt äh, weiterhin herrscht vor diesen Lehrerinnen und Lehrern, denn ich möchte diesen Beruf auch in der Rückschau nicht machen und ich möchte vor allen Dingen mich als Schüler äh, nicht haben wollen. Also äh, das war keine einfache Zeit und da muss ich heute noch bei manchen Lehrern mich entschuldigen, dass ich da, dass ich da, wie ich da manchmal <lacht> aufgetreten bin, aber im Nachhinein habe ich äh, das Abitur ganz gut hinbekommen. Äh, insofern war nicht alles schlecht. Und äh, die Lehrer haben offensichtlich am Ende auch äh, Erfolg gehabt. Und schön ist ja, wenn man heute die Lehrer trifft. Ich habe neulich meine Klassenlehrerin aus der ersten bis zur vierten Klasse wieder getroffen. Die ist über 80, die Frau. Die hat sofort gewusst, äh, wer ich bin und hat äh, mich auch gleich wiedererkannt und konnte aber sofort Anekdoten und Geschichten erzählen. Also ich habe da offensichtlich auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei diesen Lehrern. Darum
1: gehe ich ganz fest aus, Stefan, äh, dass du das... <lacht> so gemacht hast und du hast es gerade angesprochen, es geht natürlich auch um das Thema Respekt gegenüber Lehrern, das galt damals und das gilt heute gleichermaßen, das wäre übrigens auch immer so ein Thema für sich, wie sich das heute auch manchmal darstellt, aber du hast gerade von dieser Grundschulzeit gesprochen und was ich besonders auch, und du hast es ja vorhin auch mit einer Frage auch schon mal an mich verbunden, mich noch sehr gut erinnern kann und was mir auch wichtig ist oder was mir noch sozusagen eine gute Erinnerung ist, sind die sogenannten bekannten Hausbesuche von Klassenlehrern. Zumindest, glaube ich, in der Grundschulzeit war das in der DDR so. Und natürlich gab es dann Diskussionen auch nach dem Mauerfall, ob das der Versuch war, die Hoheit über die Kinderbetten zu bekommen. Das war ja so eine geflügelte Aussage oder so eine Aussage, die damit eine Rolle gespielt hat. Oder war es eher der Versuch, die Verbindung, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, zwischen Elternhaus und Schule zu stärken? Und wie immer im Leben, es kommt immer auf den Einzelnen an, auf die einzelne Lehrkraft äh, auch mit an. Ich habe mit meinen Eltern darüber nochmal gesprochen. Und äh, es galt, das, was bei uns besprochen wurde, äh, am heimischen Wohnzimmertisch. Natürlich, ich war nicht dabei. Ich durfte dann meine Klassenlehrerin an der Haustür begrüßen. Und dann ging ich ins Bett und dann sprach sie mit meinen Eltern. Und ich habe noch nochmal gesagt, es ging bei diesen Abenden nicht um das System, äh, sondern es ging wirklich um mich als Schüler mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen, mit meinen äh, Dingen, wo ich besser werden muss, wo ich mich auch anders verhalten muss. Also, ich war, glaube ich, auch nicht einer von denen, die Betrag nur eine Eins hatten. Äh, und das war der Mittelpunkt. Und es mag ja gut sein, dass hundertprozentige, die solche Besuche gemacht haben, das anders gehandhabt haben. Aber ich bin der Überzeugung, du hast es ja auch gerade mit einem Beispiel besprochen, äh, das sind in der Regel Leute gewesen, die nochmal sich für einen Beruf entschieden haben, aus der Berufung heraus und nicht um die staatlichen System vordergründig zu dienen. Und ich persönlich, und das ist jetzt keine Ostalgie, würde mich freuen, wenn es diese, diese Verbindung zwischen Elternhaus und Schule heute auch geben würde, die etwas enger ist und sich nicht nur an Oberflächlichkeiten oder an WhatsApp-Gruppen orientiert, ja auch so eine ganz neue Erfahrung, WhatsApp-Gruppen in Klassenverbänden oder in entsprechenden Schulbereichen, sondern wenn man diesen persönlichen Blick auch den Einzelnen äh, wieder etwas schärfen könnte. Und ich glaube, man muss ja nicht ständig äh, zu Hause klingeln als Lehrkraft, aber ich finde, so eine, eine Verbindung, äh, wie sie damals auch dieses äh, System ermöglicht hat, war am Ende des Tages eine gute Möglichkeit, auch gerade für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht zu Hause eine solche Unterstützung bekommen haben, wie das äh, in, in vielen Fällen der Fall war. Also wo man letztendlich auch als Schule äh, sehr stark mithelfen konnte und musste, damit Schüler zum Erfolg gebracht werden, weil einfach die persönlichen Situationen manchmal es sich zugelassen haben in den Familien, dass es das auch äh, so möglich war. Und deswegen, das ist eine Erfahrung, die ich, noch, die ich äh, mich gerne erinnere. Und wenn ich meine damalige Klassenlehrerin treffe heute noch, wir grüßen uns freundlich und auch sie weiß, was äh, aus meinem Leben und was aus mir geworden ist. Und äh, ich kann mich wirklich sehr gut an diese Zeit erinnern und bin darüber sehr, sehr dankbar äh, und freue mich darüber auch.
0: Also du hast die Hausbesuche angesprochen, auch an die kann ich mich erinnern. Titel der Sendung ist aber, äh, der Lehrer sitzt am längeren Hebel. Und so ein bisschen anderen Eindruck und Erinnerung habe ich dann doch, wenn es äh, um die weiterführende Schule geht und um diese Zeit. Denn die Lehrer hatten damals schon erheblichen Einfluss auf die persönliche Karriere und Laufbahn. Denn sie haben ja mitentschieden, ob man beispielsweise delegiert wurde, wie es damals hieß, von der Polytechnischen Oberschule zum Abitur an die EOS. Und sie hatten auch großes Mitspracherecht bei der Frage, was man denn studieren darf und ob überhaupt. Und dieser Warnruf, denke daran, der Lehrer sitzt am längeren Hebel. Also übersetzt, halt dich zurück, äh, lege dich nicht mit dem Lehrer an, der kann dir sehr viel äh, Böses tun, der kann dir das ganze Leben versauen. Dieser Warnruf hat mich eigentlich von meiner Mutter immer begleitet. Äh, ich kann mich an zwei Situationen erinnern, da gab es äh, wieder irgendwas Disziplinarisches, äh, keine Ahnung, und wir fühlten uns da sehr ungerecht behandelt. Und dann gab es zwei Situationen, wo wir dann aber auch gesagt haben, jetzt beweisen wir denen aber mal, die sitzen nicht am längeren Hebel, sondern da setzen wir uns durch. Und dann sind wir, also gemeinsam haben wir da immer zusammengehalten. Es gab nämlich auch die andere Devise. Es kann alles Mögliche passieren, aber vor dem Lehrer äh, halten wir zusammen. Wir erklären das alles äh, sozusagen intern. Ähm, äh, das fand ich ganz toll von meiner Mutter, sodass der Lehrer mir niemals drohen konnte, wenn du dich nicht zusammenreißt, dann erzähle ich das deiner Mutter. Das war bei mir völlig wirkungslos, äh, weil ich das meistens alles schon vorher selber gebeichtet habe, bevor dieser Besuch zu Hause anstand. Dann war nämlich das Donnerwetter hinterher. Äh, nicht mehr ganz so schlimm. Äh, aber ich glaube, äh, diese Lehrer, die äh, du beschreibst, die gab es, die hat jeder gehabt, aber jeder hatte sicherlich auch diese anderen Lehrer, die unsympathisch waren, die man auch nicht zu Hause haben wollte. Und wenn man heute das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrer sich so anguckt dann, und bei den Elternabenden so sitzt, dann habe ich manchmal den Eindruck, die Schule ist eigentlich nicht mehr als so ein Dienstleistungszentrum. Ja, Man bringt da seine Kinder hin, äh, zahlt da vielleicht noch eine Gebühr und erwartet von dem Lehrer so ein rundum sorglos Paket. Da ist auch von den Eltern heutzutage, dieser persönliche Kontakt und diese Einflussnahme vielerorts auch gar nicht mehr gewünscht. Das wird als übergriffig äh, angesehen. Und da müssen die Lehrer ja sehr vorsichtig sein. Und ich kann da viele Lehrerinnen und Lehrer auch verstehen, die sich so ein bisschen da auch zurückziehen und sagen, bevor ich da Ärger bekomme und mich mit diesen Eltern anlege, die da überbesorgt äh, ihre Kinder beschützen, äh, konzentriere ich mich auf meinen Job und auf die Wissensvermittlung, was ich in der Tat für viele, viele Kinder sehr schade finde, es wäre schön, wenn man im Sinne der Kinder hier viel enger zusammenarbeiten würde und wenn da auch das Zutrauen und der Respekt von allen Seiten da wäre, dass die Lehrerinnen und Lehrer eben ihren Job schon können. Und in allermeisten Fällen machen sie den eben gut. Ja, weil die allermeisten Schüler bestehen ja äh, die Schulzeit und kommen mit einem Abschluss raus und bestehen dann auch im Leben. Also es kann ja nicht alles so schlecht sein, wie man es manchmal als Eltern in der gegenwärtigen aktuellen Situation so beurteilt. Da sollte man vielleicht ein bisschen entspannter wieder werden und dem Lehrer äh, seinen Job machen lassen. Das ist jedenfalls so meine heutige Erfahrung. Ich sehe das aber in der Vergangenheit ein bisschen differenzierter. Ähm, da waren einige Lehrer schon ziemlich scharfe äh, Personen, die ganz genau wussten, wer, äh, wo sie Druck machen können und äh, wie sie dir Steine in den Weg legen können.
1: Ja. Sicherlich, Stefan. Und das ist auch genau das, was ich vorhin gesagt habe: diese persönliche Erfahrung, äh, die vielleicht bei dir und bei mir auch ein bisschen anders äh, mit waren. Ich kann mich gut an ein Gespräch erinnern mit meiner damaligen Direktorin. Ich war gerade 14. Also es war noch vor der Revolution, dann musste man ja damals schon seinen Berufswunsch angeben. Und ich wollte Kriminalpolizist werden. Also ich wollte diejenigen, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, dann auch verurteilen, bis was erstmal ermitteln. Und dieser Berufswunsch wurde mir vom Staat, vom System verwehrt. Und das hat mir meine damalige... Direktorin gesagt, weil die Begründung war, meine Familie halt nicht nur im Osten, sondern auch im Westen zu Hause war und um diesen Job machen zu können, hätte ich mich von meiner Familie quasi lossagen müssen, ich hätte also den Kontakt reduzieren müssen auf ein Minimum, was ich natürlich nicht wollte. Und dieses Gespräch mit ihr war nicht vorausvoll, sondern sie hat mir das erklärt und hat es auch bedauert, hat es auch aus ihrer Sicht gesagt, dass sie das anders sieht. Und das sind meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Sie mussten mir also eine Entscheidung beibringen, die andere ihr gesagt haben. Aber sie hat es mir so gesagt, dass ich auch ihre eigene Meinung da mitnehmen konnte. Und deswegen hatte ich vielleicht auch dann diesen einen Fall oder auch in anderen Fällen eine differenzierte Sicht auf den einzelnen Lehrer. Aber natürlich, es gab genug Situationen. Es gab auch Mitschülerinnen und Mitschüler, die hatten, wie du richtig gesagt hast, harte Zeiten, ich habe das selber ja auch schon gesagt, äh, dass ich das erlebt habe. Und als ich dann, oder als wir gemeinsam in der Schule nach dem Mauerfall zum ersten Mal eine Schülerzahlung herausgebracht haben, war ein Artikel von mir äh, zum Thema Demokratieverständnis unserer Lehrer. Und ich habe damals halt geschrieben und gefordert, dass also alle Lehrer äh, Toleranz an den Tag legen müssen, dass wir Demokratie auch in der Schule leben müssen. Und die Diskussion, die ich danach erfahren habe, die war übrigens sehr interessant, dass nämlich viele zu mir kamen und mich fragten, ob ich sie damit gemeint hätte, mit diesen Vorwürfen und mit diesen Dingen, die ich hier geschrieben habe. Und manche haben sie auch bei mir gerechtfertigt für Dinge, die sie vorher gemacht haben und die natürlich nicht immer von Toleranz geprägt waren oder von der Demokratie-Situation, die wir heute so kennen. Und das war schon spannend für mich damals, da war ich, weiß ich gar nicht, vielleicht da war ich 16, 15, 16, zu erleben, wie Lehrer, die vorher natürlich auch anders aufgetreten sind, plötzlich mit dir diskutiert haben. Und deswegen äh, schätze ich noch umso mehr äh, diese Freiheit, die wir heute haben, auch an den Schulen. Ja? Und trotzdem gibt es Punkte, das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, wo wir glauben, da hätte es sich bezahlt äh, mit, mit gemacht, wenn man überlegt hätte, was kann man abseits des politischen äh, Spektrums, was in der DDR im Bildungssystem eine Rolle gespielt hat, was kann man mit in die neue Zeit, in die gemeinsame Zeit nehmen, weil es bildungspolitisch und pädagogisch Sinn macht. Und das sind die Widersprüche, die haben wir bis heute nicht wirklich aufgelöst. Wir haben immer noch ein westdeutsches Bildungssystem, gerade auch im Osten, obwohl es eben nicht funktioniert mit Realschule und Hauptschule und Gymnasium, weil allein schon demografisch das gar nicht funktioniert. Und deswegen haben wir ja auch im Brandenburg die Oberschule wieder eingeführt, wo man also ein Stück weit äh, den Weg langen gemeinsamen Jahr zu lernen ja auch gehen kann und gehen möchte. Also so viel vielleicht auch zu den Punkten, die wir da zu besprechen hatten und die ich sozusagen auch zu diesem Thema äh, sagen möchte.
0: Ja, also das war ein Plädoyer äh, sozusagen äh, für äh, das äh, Bildungssystem äh, nicht hundertprozentig äh, zu übernehmen, sondern immer wieder zu hinterfragen. Völlig normal, dass man das nach 30 Jahren auch mal etwas anders sehen kann und sich da weiterentwickelt. Die demografische Entwicklung ist ja eine Sache, äh, aber es ist ja jetzt so, dass viele Kinder, viel mehr Kinder auch wieder in den Dörfern sind und man heute feststellt, die Abschaffung der wohnortnahen Grundschule war vielleicht ein Fehler, so dass man die kleinen Kinder eben nicht stundenlang mit Schulbussen durch die Dörfer schicken muss, sondern vielleicht doch in kleineren Klassen oder übergreifenden Klassen hätte unterrichten können in der Grundschule. Wenn man den Kindern mehr Zeit geben würde und nicht schon zu früh mit der Differenzierung anfangen würde, wäre das sicherlich auch möglich. Aber wir wollen uns an die positiven Beispiele erinnern. Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und äh, die Beispiele schicken, die Sie haben. Schicken Sie uns, wenn Sie Lehrer und äh, Lehrerin sind und sich angesprochen fühlen, bitte auch Ihre Kommentare äh, auf der Webseite westwärts podcastde finden Sie ein Kontaktformular, wo Sie Kritik, Anregungen, aber auch Themenvorschläge machen können. Lieber Ingo, die Zeit ist um. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich möchte dich einladen, dann mit mir in 14 Tagen den nächsten Podcast zu machen zum Thema, das hast du dir ausgesucht, Mopedfahren fahren und Buden bauen, Freizeit in der DDR. Da wird es sicherlich etwas lustiger und fröhlicher. Ich freue mich auf deine Anekdoten. Lieber Ingo, ganz herzlichen Dank. Alles Gute und bis bald.
1: Ich danke dir und allen eine gute Zeit. Bis bald.
0: Das war Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Produziert von Schelle und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.